0: Moin und ein herzliches Willkommen im Podcast Job Stories. Hier geht es nicht um das übliche Blabla, sondern hier sprechen Menschen über ihre Arbeit und geben euch Zuhörern damit Einblicke in verschiedene Berufe. Sie erzählen, was sie beruflich antreibt, bewegt und wie sie dorthin gekommen sind. Hier lernt ihr Berufe durch Insider kennen. begangen mit einer deutschen Dogge und einer Hundeschule, die nicht helfen konnte. Mein nächster Gast erzählt nun von ihrer Jobstory. So, dann begrüße ich jetzt meinen neuen Gast. Wer bist du und was machst du? Hi, ich bin Isa und ich bin Hundetrainerin. Wie bist du zu dem Job gekommen? Ähm,
1: mein erster eigener Hund ist tatsächlich schuld. Ich habe mir mit 20, 21 in den Kopf gesetzt, eine deutsche Dogge haben zu wollen und ähm, bin dann in einer Hundeschule gelandet, war dort sehr schnell frustriert, weil es alles nicht funktioniert hat, Hab dann ganz viel gelesen, gegoogelt, Videos angeguckt und nichts hat funktioniert und habe mir dann irgendwie gedacht, das muss doch besser funktionieren und habe mich dann auf die Suche nach einer Ausbildung gemacht.
0: Okay, wie geht man vor, wenn man eine Ausbildung zum Hundetrainer machen möchte? Ähm, erstmal durchsucht man stundenlang, tagelang, wochenlang das
1: Internet und vergleicht die Anbieter. Die Preise sind extrem unterschiedlich, ähm, die Lehrinhalte sind unterschiedlich und dann sucht man sich das raus, was
0: am besten zu einem passt und dann startet man mit der Ausbildung. Also kann jeder Hundetrainer werden oder Hundetrainerin? Tatsächlich ja. <lacht> Man braucht keine Vorkenntnisse oder
1: einen bestimmten Schulabschluss. Was du brauchst, ist Zeit und Geld. <lacht> was, was kostet so eine Ausbildung? Das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Ich habe so um die 6.000 Euro bezahlt für eine Ausbildung von zwölf Monaten. Ähm, aber da gibt es auch Anbieter, ich glaube, fast bis zu zwei oder zweieinhalb Jahren. Da gibt es ganz, ganz viele Modelle und davon ist natürlich dann auch der Preis abhängig.
0: Ich frage mal jetzt ganz direkt, wie konntest du dir das leisten? <lacht>
1: ähm, ich habe nebenbei als äh, Friseurin gearbeitet, das ist halt auch mein Lehrberuf, ähm, in Vollzeit tatsächlich. Und habe in diesem Laden sehr gut verdient, sodass ich mir eine monatliche Rate für diese Ausbildung leisten konnte, Natürlich muss man ein bisschen sparen hier und da, aber um seinen Traum zu erfüllen, macht man das halt gerne.
0: Und ähm, du sagst es ja, jeder kann Hundetrainer werden, aber was sollte man deiner Meinung nach dafür mitbringen?
1: Verständnis. Verständnis und Mitgefühl weil man hauptsächlich mit dem Menschen arbeitet und ja tatsächlich gar nicht so mit dem Hund. Ähm, ich war froh über meine, oder bin es immer noch über meine Friseurausbildung so, dass man sich auf jeden Menschen neu einlassen kann, ein Gefühl dafür hat, wie man mit Kunden umgeht. Ähm, und man sollte reden können natürlich Leidenschaft für den Hund. wenn ich mit dem Thema Hund nichts zu tun habe
0: oder eine Hundehaarallergie,
1: bin ich in diesem Job auf jeden Fall falsch.
0: Okay, wann hast du deine Ausbildung abgeschlossen?
1: 2019. Ich habe 2018 begonnen. Bei meinem Anbieter ist das so, dass der Beginn, glaube ich, ab August ist und dann, wie gesagt, zwölf Monate, ein Jahr. Dann kann man sich noch mal extra für die Prüfung anmelden. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, weil ich viel Stoff aufholen musste, Ähm und habe dann im Februar meine Prüfung
0: bestanden. Und was war dann nach der Ausbildung für dich die größte Herausforderung?
1: Papierkram. <lacht> 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 ähm, man hat dann dieses Zertifikat von seinem Ausbilder und muss dann bei der Stadt Hamburg noch mal eine Erlaubnis beantragen, die Erlaubnis für Paragraph 11 Absatz 1 Nummer F, 8f sogar. Ähm, das ist neu laut dem Tierschutzgesetz, dass die Stadt Hamburg oder generell Deutschland das nochmal ganz genau kontrolliert, wie du mit dem Tier arbeitest. Dass alles tierschutzrelevant ist, dass man dem Tier nicht wehtut ähm, oder irgendwie über Zwang und Schmerz halt arbeitet. Und um diese ganzen Papiere zusammenzubekommen, ähm, braucht man sehr viel Geduld.
0: Also nicht nur die Papiere, sondern haben sie dich auch einmal be begleitet oder wie lief das dann ab? Ja, man muss tatsächlich nochmal eine extra Prüfung machen bei einer Amtstierärztin. Es
1: kann sein, dass die nur alleine kommt oder noch zwei, drei andere Prüfer mitbringt. Und dann muss man eine Trainingsstunde, ich sag mal, absolvieren, um zu beweisen, dass du halt eben nach tierschutzrechtlichen Linien korrekt arbeitest und dem Hund nicht eine Dachlatte über den Kopf ziehst.
0: Okay, komm mal, komm wir mal wieder <lacht> zu was Positiveren. Was liebst du an deinem Job? Alles. Ich
1: liebe es, draußen zu sein. Ich bin kein Mensch für am Schreibtisch im Büro sitzen. Ich liebe die Interaktion mit meinen Kunden, wenn ich mit kleinen Sachen, denen ein starkes Lächeln ins Gesicht bringen kann, wenn ich durch mein Viertel laufe und ich sehe meine Kunden und die Hunde freuen sich, mich zu sehen ähm, oder ich kriege im Park vom Weiten zugerufen, dass alles total super klappt und einfach die Freude, das ist tatsächlich das, was mir am meisten Spaß macht, den Menschen Freude mit ihrem Hund zu bringen.
0: Okay, du lebst also deinen Traum. Aber wie erfolgreich würdest du deine Tätigkeit jetzt und in Zukunft einschätzen? Wirst du langfristig davon leben können? Also, es gibt in Deutschland aktuell circa
1: um die 5 Millionen Hunde. Und Hamburg ist mit 80.000 Hunden tatsächlich einer der Rekordhalter. Und die Hunde werden aktuell nicht weniger, sondern eher mehr. Und ähm, ich sehe meine Chancen sehr gut, ich, habe, ähm, ich hatte einen guten Start, ähm, ich habe viele tolle Kunden, die mich alle weiterempfehlen, es werden auch immer mehr Kunden, was mich natürlich unwahrscheinlich freut. Ähm, aktuell habe ich noch einen Nebenjob, also ich habe zwei Jobs, ähm, das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen, was auch gut ist. Ähm, aber mein Wunsch wäre natürlich, nur von Hunden zu leben. Aber da muss ich noch ein bisschen geduldig sein.
0: Okay, jetzt vorhin hatten wir noch die Frage, was du an deinem Job liebst. Äh, jetzt nochmal genau das Gegenteil, was nervt dich vielleicht oder regt dich auf oder wie auch immer. <lacht> Schwierige Frage. Ähm,
1: was mich nervt? Also ich mein Hauptkundenakquise ist tatsächlich mein Instagram-Profil. Ihr dürft mir natürlich alle folgen, Kiezschnauz in Hamburg. Ähm, dass ich viele Anfragen bekomme mit Aussagen wie, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht oder wo ich schon Angst habe, dass der Hund sein Zuhause verliert und ich biete meine Hilfe an und dann kriege ich darauf keine Rückmeldung. Das ist tatsächlich etwas, was mich manchmal frustriert, weil ich immer Angst habe, dass der Hund nicht mehr da sein kann darf oder kann, wo er gerade ist und schlechtes Wetter. Ich arbeite überwiegend draußen, ich bin immer gut angezogen, ich habe für jede Wetterlage Klamotten im Schrank, aber Hundetraining bei Sonnenschein macht einfach mehr Spaß als bei unserem
0: Hamburger Nieselwetter. Okay, eine letzte Frage habe ich jetzt auch noch an dich und ich bin ja selbst Hundebesitzerin. Wer braucht den Hundetrainer, Mensch oder Tier? Der Mensch!
1: Ja, ich glaube, ihr habt es euch alle gedacht. Ähm, wir holen uns ja den Hund in unser Leben und der Hund kommt nicht durch Zufall zu uns. Ähm, und häufig ist halt das Problem, dass viele Menschen ihren Hund gar nicht richtig verstehen. Ähm, die große Welle von Tierschutzhunden, die alle auf ihre ganz eigene Art und Weise besonders sind und ähm, vielleicht schon einen ganz vollgepackten Rucksack mit Problemchen mitbringen, da braucht man viel mehr Verständnis und viel mehr Feingefühl und ähm, ich bin quasi der Dolmetscher. Ich versuche dem Menschen zu erklären, warum der Hund in solch einer Situation halt eben so reagiert. Ich, ähm, muss, die, ich muss den Hund übersetzen, damit der Mensch seinen Hund besser versteht.
0: Okay, dann äh, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in deinen Beruf, in deinen Job und natürlich auch deine Zeit. Ich würde jetzt noch mal das Wort an dich richten und ähm, hast du noch mal was zu sagen oder einen Tipp? Ein Tipp? Hm.
1: Ähm, vor allen Dingen nicht zu so früh aufzugeben und es ist auch kein Fehler, sich Hilfe zu holen oder kein Anzeichen von Schwäche. Ähm, wenn ich, so wie ich damals mit meinem Hund an eine Grenze gekommen bin, wo ich nicht weiter wusste, ich hätte auch total gerne jemanden gehabt, der mir geholfen hätte oder der mir gesagt hätte ähm, mach das doch mal so und so und ähm, ich habe zwei Jobs und das ist auch in Ordnung so ähm, einer ist halt eben dafür da, dass er mir die Miete und meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, dass ich auf der sicheren Seite bin und der, der Hundejob, das Hundetraining, das ist eben das, was mein Wunsch ist, was mein Traum ist, was mich glücklich macht und haltet an euren Träumen fest. Es gibt nicht immer nur einen Weg, es gibt ganz viele Wege ähm, und das war für mich immer wichtig, immer meinem Herzen zu folgen, auch wenn es manchmal schwierig ist.
0: <lacht> ja, super, dann vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Das war die Jobstory von Isa, die als Hundetrainerin arbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und seid gespannt auf die nächste Folge.